0: Og med den vejrudsigt, der blev klokken 5 minutter over 8. Du lytter stadigvæk til Radio 4 i morgen. Det er mig, Stine og, og Kasper Harbo, der er i studiet på den her september-onsdag, øh, som i hvert fald er ret regnfuld.
1: Sammen der, med vi... nyhedsvært Thomas Sand. Vi kan jo godt tage nogle sms'er på et af de emner, der har været op tidligere på morgen, nemlig diskussionen om, hvorvidt Danmarks Radio skal vise programmer om nøgne kroppe. Det mener politisk ordfører Peter Skorup fra Dansk Folkeparti ikke. Og den er jo sådan lige til højre benet. Den er god at diskutere. Øhm, en skriver: Shit, jeg begyndte først at se nøgne kroppe og kønsorganer som noget potentielt seksuelt, da jeg var stor teenager eller voksen. At nægte børn at se nøgne kroppe tvinger dem vel netop til at opfatte kroppen som noget seksuelt, og endda er skamfuldt, frem for bare en krop, som vi forhåbentlig alle har. Citat slut.
0: Ja, øh, er der andre af de her sms'er, du lige faldt over?
1: Jamen, jeg kan godt tage en mere, men ja. jeg vil godt lige resumere, hvis der skal være nye lyttere, der kommer til. Det var, at Peter Skorpi havde den faste overbevisning, at når et barn så en, citat, tissemand, så satte det seksuelle tanker i gang. Og det var egentlig det, der var som kernen i hans modvilje mod, at Danmarks Radio skulle vise det program.
0: Der er en fra Ane, der skriver, vi ser ultrasmidretøjet med vores børn på fem og otte år, og jeg synes, det er et fantastisk program. Hos så så giver det anledning til rigtig mange gode snakke om kroppen.
1: En anden skriver, Peter negligerer jo børns seksualitet. De har allerede lavet lægeleje i børnehaven. Jeg tænker, Lola Jensen ville have en klog betragtning i denne forbindelse. Det er jo ikke nogen ny debat. Ja, citat slut. det var Det er jo ikke nogen ny debat, og den har man nydt sig om. Lola Jensen har været på banen. Det er der mange andre, der også har hvis der er nogen, der er enige med Petters så hører vi bestemt også gerne fra jer. I øjeblikket er der en vis overvægt imod mennesker, der synes, at det kan børn godt holde til. Men alle synspunkter er selvfølgelig velkommen. Start din besked med R4 og et mellemrum, og så sender du den til 1424. Klokken den er 7 minutter over 8.
0: Og vi kan fortælle, at testcentrene i hovedstadsområdet og i Odense nu oplever lange ventetider. Det er selvfølgelig coronatestcentrene. Det er Ritshav, der oplyser, at man flere steder først kan få tid i løbet af weekenden. Og det er, selvom det er regeringsmål at 80 procent skal kunne booke en tid til test inden for 24 timer. Stefanie Lose er formand for Danske Regioner og regionsformand i Region Syddanmark, og hende har vi med nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvor, hvor ligger jeres ansvar, Stefanie Lose, for at folk rent faktisk kan blive testet inden for en rimelig tid?
2: Jamen det har vi da et ansvar for, fordi vi er en del af det samlede test setup i Danmark, en ret væsentlig del af det, og derfor knokler vi også hele tiden for at følge med efter spørgselen. Faktisk så er det sådan, at, at kigger man i sidste uge, så i det, vi kalder samfundssporet, altså de hvide telte, hvor Jyllandsposten refererer til ventetider, der testede vi omkring 20.000 om dagen, og allerede i går var vi faktisk op og teste 25.000 om dagen, så vi øger løbende kapaciteten, men vi kan også se, at efterspørgselen vokser markant, især i de områder, hvor der er de her omtaler af smitteudbrud, og derfor så er det nogle gange en udfordring at følge med den efterspørgsel, der er.
0: Ja, ifølge Rigshavn, så kan man i, i Odense først få tid fredag som gående og lørdag, hvis, hvis man er i bil. Altså lige nu har vi jo øh, stigende smittetal netop i Odense øh, og i, i København og omegn. Øhm, folk i 18 kommuner har fået alle mulige ekstra øhm, restriktioner, de skal leve efter de næste 14 dage. Er det godt nok, at de så må vente så lang
2: tid? Jamen, som sagt, så øger vi hele tiden på, eller arbejder vi hele tiden på at øge kapaciteten, og faktisk lægger vi fra i dag allerede 66 procent flere tider ud i Odense. Sådan at vi går fra 900 daglige tider i teltet til 1500 daglige tider. Så det er en ret markant forøgelse faktisk fra den ene dag til den anden. Samtidig så vil jeg også sige, at er man i de her områder, hvor der er udbud og smitte, så er det også en god idé at holde sig orienteret om, hvor vores mobile enheder er. I Odense har vi over den sidste, over den sidste uges tid, vi testet flere per dag i vores mobile enheder, end vi gør i vores telte, simpelthen ved at flytte dem hen de steder, hvor smittekæderne er. Vi har systematisk holdt ved kollegier og ved ungdomsuddannelser, fordi det er smittekæder blandt unge, der er i spil. I går øh, var vi ved flere indkøbscentrene i Odense også for at fange borgerne der. Så udover at vi tester de her 900 i teltet, som vi nu fra i dag øger til til 16 eller 1.500 daglige tider, så tester vi faktisk næsten lige så mange i vores mobile enheder. Så vi prøver at sørge for, at der er nem tilgængelighed til at teste de områder, hvor der også er den største efterspørgsel.
0: Hmm. Da, da der var stigende smitte i Region, region Midtjylland i, i august måned, så sendte andre regioner jo hjælp netop til regionen for, for at øge testkapaciteten.
2: Er det noget, I kan gøre igen? Ja, vi har muligheden for at trække på hjælp fra de regioner, der er mindre hårdt ramt, end vi er. Men lige nu der er det faktisk sådan, at vi dels selv har muligheden for at øge tiderne med 66 procent fra i dag. Og dels, at dengang vi sendte biler til Midtjylland, der havde vi ikke den her store flåde af mobile enheder i regionerne nu De er blevet gradvist opbygget, så allerede i dag har vi faktisk 6-7 mobile enheder selv. Og det vil sige, at vores egen kapacitet er faktisk betragtelig. Men vi vurderer selvfølgelig hele tiden, om der er brug for at bede om hjælp fra andre regioner.
0: Så Stephanie Lohse, er det, jeg hørte dig sige, er, at, at I faktisk nu kan booste jeres testkapacitet godt nok til, at der meget hurtigt ikke vil være de her ventetider, som vi hører om lige nu?
2: Altså, det er jo rigtig svært at forudsige ventetiderne, for så skal man ud over at kende udbuddet også kende efterspørgselen, og derfor så vil vi være meget ked af at sige meget håndfast, at der ikke vil være ventetider, for jeg kender jo ikke i virkeligheden den efterspørgsel, der er. Men det, jeg kan sige, det er, at vi... Lige for nuværende kommer til at teste faktisk jeg tror, omkring 3.000 mennesker dagligt i Odense, så det er en, en betragtelig testkapacitet i Odense, og det er også en kraftig stigning fra en situation, hvor man måske kun har 900 øh, i telt, til nu at have rigtig mange både i mobile enheder og flere i teltet, så vi arbejder i hvert fald på det og vil løbende vurdere om der er mulighed for og behov for at øge yderligere.
0: Betyder det, at altså, I, I har jo også vidst, at der kom sådan en her udmelding fra sundhedsmyndighederne om, at øh, fordi smittetallene gik op, så skulle der være ekstra restriktioner. Der er problemer i Odense, i København og, og omegn. Har I ikke prøvet at sidde og regne på, hvad I troede efterspørgselen ville blive, så I netop kunne booste jeres altså testkapacitet, så folk ikke skal vente så længe?
2: Vi har som sagt boostet testkapaciteten, men, men det er rigtig svært at sige, hvad præcis efterspørgselen den er. Vi forsøger løbende at øge, og samlet set på tværs af landet har vi som sagt øget med 5.000 test, bare fra sidste uge til her i mandag, som er de seneste testtal, jeg har set. Det er en, en, en evig proces, og jeg vil gerne sige, vi har jo ikke noget, nogen ambition om, eller noget som helst ønske om, at der er nogen, der skal vente mere end overhovedet højst nødvendigt. Vi tager løbende ind i vores sundhedsspor, hvis man har symptomer øh, fra dag til dag, sådan, så man kan blive testet hurtigst muligt, og vi arbejder hele tiden på at øge kapaciteten. Og der hvor ventetiderne ender med at blive meget lange, der er det jo ikke godt nok, og det er også derfor, at det her det er noget, vi prøver hele tiden at reagere på løbende. Men du kan ikke love, at i,
0: I, i løbet af i dag kan få ventetiden ned? Sådan så, altså lige nu, der er det altså, at man kan få tid i løbet af weekenden uh, i Odense Opløse Ridsav. Du kan ikke love,
2: at det, den ventetid ja, den kommer det, ned? Er der, hvor jeg siger, at hvis man regner frem til weekenden, så vil der være 600 flere test om dagen. Både onsdag, torsdag, fredag, lørdag og så videre. Plus vi har de mobile enheder til stede i så Forhåbentlig vil det gøre, at efterspørgselen efter test i højere grad vil blive mødt.
0: Tak, Stefanie Lose for at fortælle os øh, om, hvordan I forsøger at øh, komme den her store efterspørgsel øh, til, til, til livs. Altså formand for Danske Regioner og Regionsrådsformand i Region Syddanmark. Øh, en efterspørgsel, øh, som jo kommer, fordi at, øh, der er en stigende smitte i, i visse dele af Danmark. Øh, og derfor er der også kommet restriktioner.
1: Ja, dagens tal, hvis vi bare lige skal runde dem, det var altså 243 i går, der forelå 243 positive tests. Det er det højeste tal siden begyndelsen af april, og dermed selvfølgelig alvorligt. Der hører med til historien, at man på det tidspunkt slet ikke havde en kapacitet i nærheden af, hvad man har nu. Hvis man tænker de der 4-5 måneder tilbage, dengang var det jo umuligt at blive testet, medmindre man havde meget, meget kraftige symptomer. Så på den måde er der altså skruet op, og der bliver skruet løbende op, som var beskeden også fra danske regioner her. Klokken er 14 minutter over 8.
0: I går, Kasper, der øh, gennemgik jeg sammen med vores kollega øh, Jakob Rosen. Æh, Trump, præsident Trump, altså den amerikanske præsident, hans valgløfter for 2016, inden han blev valgt. Æm, og hvordan han faktisk har haft ret stor succes med at gennemføre en hel del af dem. Hvad er det mest
1: markante sejre?
0: Ja, men øh, mange de markante sejre, det er jo for eksempel, at han trak øh, USA ud af klimaaftalen. Han øh, trak USA ud af en masse handelsaftaler, som han havde lovet. Indtil coronaen, så øh, gik det også ret godt i forhold til at skabe jobs og i forhold til at skabe vækst i USA. Og så har han faktisk også, at han har ikke fået bygget muren mod Meksiko, men han har fået strammet gevaldigt op i forhold til immigration, øh, hvem der må komme til USA. Øh, Igen, det kan man mene om øh, meget forskelligt om, men det er jo noget, nogle løfter, han kom med. Det er noget, han blev valgt på, og mange af de løfter har han altså indfriet. Nu er han kommet med, øh, med endnu et løfte, og det er han jo fordi, at det lige nu, der er det simpelthen coronaepidemien, der jo har vendt op og ned på det amerikanske samfund, og også på den økonomi, som ellers gik ret godt, og derfor så er det coronaen, og hvordan Trump takler den, der i høj grad også kan have præsidentvalget. Øh, og der er jo intet, som øh, er at hvis man som præsident kunne sige, at nu er epidemien overstået, at for eksempel kunne offentliggøre, at en vaccine er klar. Og derfor så kom Trump med det her løfte.
2: So vi you know
0: kommer til at få en vaccine rigtig snart, måske endda inden en helt speciel dato. I ved godt, hvad det er for en dato, jeg taler om, siger Trump. Mm. Det ved vi godt. Det er den 3. november.
1: Er det et valgløfte?
0: man kan i hvert fald sige, at det er en, en forventning, han skaber blandt øh, folk og, om, at øh, der måske kan komme det, han jo kalder the cure. Altså han vælger at kalde en vaccine the cure, altså en kur mod øh, corona.
1: I hvert fald en kur mod et samfund, der ikke fungerer i ja. øjeblikket, eller som er hæmmet i mange sammenhænge.
0: Og det er jo ofte sådan, at når Trump han siger noget, så kommer hans egen folk på, på overarbejde. Så øh, vi skal lige også høre, hvad videnskaben siger. Her er manden, der er ansvarlig for USA's vaccineindsats
1: there is a very, very low chance that uh, the trials that are running as we speak could read before the end of October. And therefore, there could be, uh, if all other conditions required for an emergency use authorization are met, uh, an approval. I think it's, uh, it's extremely unlikely, but not impossible. And therefore, it's the right thing to do to be prepared in case.
0: It's extremely unlikely, but not impossible. Det er vist sådan man siger, hvis man på den ene side skal sige, at det her kommer nok ikke til at ske, men på den anden side ikke vil være uvenner med sin præsident, altså sin arbejdsgiver.
1: Ja. Øhm... Hvordan var det nu med klorokin? Der var Trump også ud og sige noget, som hans øh, sundhedsfaglige direktør var uenig i.
0: Han har sagt en hel del om, hvad man kan tage for corona, som der har været uenighed i blandt de sundhedsfaglige. Øhm, og det betyder selvfølgelig også, at det er selvfølgelig straks noget, demokraterne de hopper ind og udnytter, og derfor er der jo gået politik i den. Så Biden, som jo er demokraternes præsidentkandidat, og som rigtig gerne vil smide Trump ud af det vise, hvide hus, øh, han siger jo, at øh, han selvfølgelig også håber, at der kommer en vaccine hurtigst muligt, men han stoler ikke på Trump, når det handler om vacciner og, og sundhed, øhm, og derfor så vil han ikke tage en vaccine, siger Joe Biden, hvis den kommer uh, fra Trump uh, og ah, det ikke Trump, Er Trump der laver den. Nej, men hvis uh, der ikke er andre der ligesom har sig god for den, men det er bare Trumps administration der ligesom har skubbet den her Prøv Lige høre, hvad Biden siger.
1: Only if it was completely transparent, that other experts in the country could look at it. Only if we knew all of what went into it, because so far nothing he's told us has been true.
0: Kun hvis alle andre også skal kigge på den. Når den er fuldstændig gennemsigtig, så vil jeg tage den. Øh, fordi indtil videre, så har han alt det, han har fortalt, det er ikke sandt. Det er der sådan en masse diskussioner om, hvad, om hvad Trump siger sandt eller ej. Men øh, i hvert fald så med alt andet, er der er gået politik i denne her.
1: Jeg tror altså, han skal tage den uanset, hvor den kommer fra. Han er næsten 100 år.
0: Han er gammel, det er Trump også. Og det, der er måske er problemet her, så man kan stille spørgsmålstegn ved det, hvad betyder det for, om amerikanere vil tage vaccinen? Det er smadret vigtigt, når der kommer en vaccine, at vi et, kan stole på den, og to, at folk vil tage den. Der er kommet en ny måling, Kasper. 65 procent af amerikanerne siger, de er ikke klar til at tage en vaccine.
1: To tredjedel anti vaxer
0: Jeg ved ikke, om man kan kalde dem anti vaxer Altså, vil du selv være klar til at tage en vaccine, der kom hurtigt?
1: Det skal de tænke over. Ja
0: men altså en vaccindebat, som vi nok også får herhjemme.
1: Ja, der er mange gode debatter i øh, gryden i dag. Både debatten om øh, ja, nøgne mennesker og debatten om vaccine. Nu skal vi til en helt tredje debat. Klokken den er 19 minutter over 8. Det her det er debatten om ligeløn. Og, øh, det handler om de to fodboldlandshold, der består af henholdsvis mænd og kvinder. De tjener ikke det samme. Tidligere på morgen talte vi med Lars Aslan, ligestillingsordfører hos Socialdemokraterne. Han synes, at de danske kvindelige landsholdsspillere skal have det samme for at løbe på banen og spille for Danmark, som mændene får. Han sagde sådan her.
3: Altså, øh, der er masser af penge øh, i, øh, i fodbold øh, til mændene i forvejen. Mange af ja, dem spiller i, i klubber, hvor de får et tosifrede øh, millionbeløb øh, om måneden. Så der er ikke nogen af dem, der, der lider ned. Jeg synes, det er vigtigt, øh, at man kigger på ligestilling. Jeg synes, det er vigtigt ikke kun hos DBU, men, men alle mulige andre steder. Der halter det desværre nogle steder i Danmark, men...
1: Ja, det var jo at vi ikke lige fik bremset ham på den der med, at der er rigtig mange spillere, der får to cifrede millionbeløb om måneden. For det er faktisk en overdrivelse. Men det er i hvert fald et faktum, at mange mænd tjener mere end kvinderne. Øh, Peter Møller er fodbolddirektør i DBU. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til Radio 4. Øh, nu er det jo ikke Folketinget, der bestemmer løn- og arbejdsforhold for de danske landshåndspillere. Det gør I. Øh, synes du, det er en god idé, at man ligestillede de to parter?
4: Jeg synes, det var rigtig fint, at vi kunne give samme vilkår og samme betingelser både både kvinder og mænd. Det er vi jo godt i gang med, kan man sige. Lad mig, lige, lad mig lige bare stå fast, at der er ikke noget, der hedder løn, når du spiller på landsholdet. Løn, det får du ud i dine klubber. Landshold, det er ikke noget påbud, det er et tilbud, hvis, hvis du er god nok, og hvis du har lyst til at repræsentere dit land. Så det der med at og for løn, det får du ude i, i klubberne, og jeg vil da jeg vil gerne med kæmpe for os, at uh, eksempelvis Nadia Ladin monterer lige så meget som Neymar i Paris Saint-Germain. Mm. Men det at spille på landsholdet, det handler om ære og ikke om, uh, om løn.
1: Nu fjerner vi ordet løn, og så indsætter vi ordet betaling. Vil du så købe permissen, ja. at vi snakker om lige betaling? Vil det være ja. en mulighed på de danske henholdsvis kvinder og herre landshold? Ja,
4: det vil det. Øh, men det har ikke været noget tema for spillerne. Vi har jo lige lavet en ny fireårig aftale, og, øh, og der har kvinderne øh, på endelig tidspunkt talt om det, som I kalder øh, lige løn. De har talt om øh, samme betingelser, samme vilkår, samme muligheder for at, at opnå de drømme, som, som vi har i DBU og som spillerne også har, nemlig at vinde så mange kampe som muligt. Så, så spillernes forening og spillerne har ikke talt om det, som, som I kalder lige løn. Men vi, vi princippet kunne vi jo godt, kunne vi godt gøre det, men mm. kvinderne har nogle andre ting, som herrerne ikke har eksempelvis så modtager op til 23 spillere fra, fra kvindelandsholdet, modtager det, der hedder stipender, det vil sige hver eneste måned, der modtager de penge fra DBU øh, til at hjælpe dem øh, med deres hverdag, fordi de ikke tjener så mange penge, som,
1: som herrerne gør. Ja. Øhm, vi skal lige sige, det er jo i, i og for sig ikke os, der har rejst debatten på Radio 4. Det er Lars Aslan Rasmussen, som er ligestillingsordfører. På, hos Socialdemokraterne, der bruger udtrykket lige løn. Det er det, vi kalder betaling fra nu af. I sommer der blev en aftale, som blev lavet for tre år siden, mellem DBU og Spillernes Fagforening, Spillerforeningen, den blev forlænget for kvindelandsholdet, så den nu strækker sig fem år frem. Det var, der var en stor forbedring på en række forhold for kvinderne, men altså, aftalen den kom ikke økonomisk op på højde med mændenes. Jeg talte med en sportsøkonom, der hedder Kenneth Korsen Han siger sådan her om aftalen.
4: Taler om 100% ligestilling, der er stadigvæk forskel på at spille på kvindelandsholdet og her landsholdet i forhold til forskellige parametre inklusive økonomi.
1: Der er stadig forskelle, og det anerkender du også, Peter Møller. Kun man et sted i fremtiden se de to hold blive betalt på samme betingelser på samme måde med det samme beløb. Det er jo noget man har gjort i andre lande.
4: Det kan man godt. Det vil vi gerne gøre. Det er jo op til spillerne og spillerforeningen. Altså, men udfordringen er, jo, at skal de have lige lidt eller skal de have lige meget? Øh, uh -huh. fordi... I Norge der
1: er de gået ned i løn for at kvinder. Altså er gået ned i løn for at kvinderne kan få lidt mere. Hvis nu mændene er med på den, er du så med på, at man ændrer det i morgen?
4: Ja, men, men det, det jeg har lidt med, når folk siger, men prøv at høre, det gør de i Norge eller det her gør de i Brasilien. Der føler jeg så lidt med, med al respekt, at, at dem der. Der fører pinden i artiklerne, eller, eller har ordet eksperterne, ikke, ikke øh, taler, som de har forstand, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, okay. øh, du kan ikke sammenligne den norske aftale med den danske. Eksempelvis i Danmark, der får både kvinderne og herrene tilskuerpenge, det vil sige, hvor mange tilskuer der er, får de penge for det. De får 25 procent af de kommersielle indtægter, så er omkring holdene. De får forsikring, kvinderne får tabt arbejdstil, så får kvinderne også knap de her to millioner om året, som bliver delt ud til stipender. Og mig bekendt, så er hverken Brasilien eller Norge bundet op på de her vilkår. Det vil sige, at vi giver kvinderne en sikkerhed, som nogle af de andre øh, aftaler, eksempelvis Brasilien, formentlig ikke, øh, formentlig ikke har.
1: Er, er det nogle ting, som I ikke giver mændene?
4: Æm, mændene får ikke stipender. Det vil sige, at vi udbetaler ikke øh, ekstra antal tusind kroner hver måned for øh, Mm. For, for, for at gå derhjemme til man er, så i deres klubber. Det man kan også kan sige, det er, at for eksempel, når vi lige spille mod Belgien inde i parken, hvor vi desværre tabte, der var ikke nogen tilskuere, det vil sige, at herrerne får ikke nogen tilskuerpenge, og de tabte kampen, og så får de heller ikke nogen penge der. Kvinderne, når vi skal samles næste gang, jamen der får de et starthonorar Mm. plus de faktisk også får for at spille gjort. Men det er, fordi kvinderne har valgt, at de tjener ikke så meget ude i klubberne, og så vil de gerne være sikre på at få noget, når de kommer på landsholdet. Så de får både den her bonus, plus de faktisk får nogle penge, udbetalt hver måned i stipender, øh, og det er jo nogle ting, som eksempelvis herrerne ikke gør, når de drejer sig om stipender.
1: Nu nævnte du selv betalingen per tilskuer, og den er jo pt. ikke særlig god, fordi der ikke er nogen, men øh, den aftale, der skruer sådan sammen, at en kvindelig øh, landsholdsspiller får... Det er 50 øre, cirka, per betalende tilskuer på stadion. Mændene får en krone og 12 øre. Hvorfor er der den forskel?
4: Jamen, det er jo så, fordi kvinderne har valgt, at de gerne vil have til også og nogle andre ting, som mændene ikke har. Æh, det, det kunne vi da godt have sat op. Men man skal bare huske på, at alle de, alle de ting her, så går pengene og bare får noget andet. Altså, vi har jo ikke sådan en, en guldkasse, vi bare kan åbne op. Æh, og vi vil jo gerne have, at der kommer endnu flere tilskuer til, til kampen i Viborg, hvor kvinderne normalt spiller. Uh, vi har 37.000 og herrerne spiller. Uh, vi har 6.000 og kvinderne spiller. Mm. Så vi gør alt, hvad vi kan for at skabe mere fokus på det. Uh, og, og der vil vi også gerne have medierne med. Uh, nu har jeg se Radio 4's uh, podcast, 4 på Foden, ja. som har ned 23 programmer i år. Uh, der er et program der har kvindefodbold med. Øhm, så øhm, jeg vil da godt give det videre også og sige, at hvis medierne også bakker op omkring kvindelandsholdet og havde mere fokus på det, så kunne det være, at vi kunne få flere tilskuere og større interesse, og vi kunne få, øh, få større partnerskaber, så, så kvindefodbold, dansk fodbold, de små piger ude i de små foreninger også kunne, kunne få bedre kår.
1: Jamen nu øh, ved jeg, om du fik talt Radio Fire morgen med, dem, vi har fyldt en del øh, for eksempel i dag. Um det vil betyde mere for en kvindelig... Altså nej, ved du hvad, vi tager lige en, en udregning her, fordi øhm, en mandlig landsholdsspiller får 12.500 for en sejr. En kvinde får 2.500. Øhm, og det gør hun så også, hvis hun taber. Vi har som sagt talt med sportsøkonom Kenneth Kortsen, og han kommer med den her vurdering af, hvad de 12.500 betyder for en mandlig fodboldspiller.
4: Det betyder jo ikke ret meget for de her spillere, som tjener rigtig mange penge ud i europæiske store klubber,
1: så siger han til gengæld, for en kvindelig landsholdsspiller vil 12.500 gøre en anden forskel.
4: For en kvindelig fodboldspiller betyder det beløb selvfølgelig meget mere end for en mandlig fodboldspiller. Også fordi der er et spørgsmål om her at forbinde erkendelse. Nu skal vi gøre noget, men i virkeligheden, nu gør vi noget.
1: Peter Møller, jeg ved godt, du ikke kan trylle, men du er også selv gammel fagforeningsmand i fodboldens verden. Hvordan har du det med, at der er så stor forskel på de to øh, mænd og kvinder?
4: Lad mig lige slå fat. Hvor meget sagde du, kvinderne fik for at vinde en, en fodboldskam?
1: Øhm, jeg, jeg læste tallet 2.500 op.
4: Det er det faktus forkert. No. Øh, der, er en, der er både en udtalelsesbonus og en fejresbonus, øh, så det, det, det er det faktus forkert. Øh, så giv mig lige øh, det rigtige det... tal, undskyld. Hvad
1: Jeg Vil du ikke lige give mig det rigtige tal, så jeg er ked af at jeg den fejl? Hvad er det det Hvad er det rigtige tal, hvis det ikke er 2.500?
4: Jeg har jeg heller ikke det rigtige tal. Jeg mener, det er 4.000 kroner, de får for, uh, for at vinde en kamp, og så er der også en udtændelsesbonus, som uh, jeg mener er, er 2.500 kroner. Uh, Men de tal kan du trænge ind på, på Spillerforeningens hjemmeside, hvis det er.
1: Ja, vi har talt øh. det forkert åbenbart. Det, det er jeg ked af. Men altså, ja. bottom line, der, der er forskel på de to. Hvordan har du det med det? Som, altså, Du har jo også selv været aktiv i Spillerforeningen i sin tid.
4: Men, men som jeg siger til dig, vi, vi vil rigtig gerne lave løn i DBU, hvis, hvis spillerforeningen og spillerne er med på det. Øh, så det kan vi sagtens gøre. Lige nu har spillerforeningen valgt, at kvinderne har en anden sikkerhedsmodel. Øh, I og med, at de både får for at blive udtaget og også får at spille uregjort, øh, de får også de her stipender. Øh, men ellers har de jo nogenlunde de samme æh, principper i forhold til, til forsikring, i forhold til 25 procent af de kommercielle indtægter fra DBU. Øhm, og så er jeg sådan lidt træt af det der med, at herrelandsholdet bliver, bliver hængt ud, som om de er griske og gråde. Altså uden herrelandsholdet, så var der ingen penge overhovedet til at udvikle dansk fodbold. Så var der ingen penge til at udvikle kvindefodbolden i Danmark. Øhm, vi bruger 10 millioner om året på kvindelandsholdet, og, og vores mm. indtægter, det er ikke i nærheden af at nå op på det. Så lige nu så er det et stort hul i jorden. Men vi håber selvfølgelig med den indsats, som vi gør, kvindeligan har vi sat mere fokus på at putte penge i, og vi putter masser af penge i kvindelandsholdet, knap 10 millioner. Og så håber vi på, at vi kan komme med til nogle slutrunder, vi kan vinde nogle kampe, så vi kan inspirere nogle unge piger til at begynde at spille fodbold, så vi kan få den, den vej at få sat fokus på. Og så skal vi selvfølgelig have, vores, have medierne med, og vi skal have større partnerskaber.
1: Godt, det sagde Peter Møller, som er fodbolddirektør i DBU. Bare lige sådan, ja, nej, til sidst, synes du, vi har hængt herrerne ud for at være griske og grådige her i Radio 4 Morgen?
0: Jeg ja. tror, der er blevet lagt på.
1: Nå, farvel, Peter Møller, og tak for øh, din medvirkning her i programmet. Husk, at du kan skrive sms til øh, Radio 4. Du starter den med R4 og et mellemrum, og så øh, sender du den til 1424.
0: Jeg tror, han troede, du havde sagt farvel til ham. Ja, det havde vi også. Ja. Det var vist ikke for at være uhøflig at ikke svare på spørgsmål. Men øh, ja, skriv ind til os. Øh. Det er der mange, der gør, men øh, ja, lige de nu, der handler det altså stadigvæk øh, mest om tissemænd. Det var noget, vi talte om i en helt anden <laughs> sammenhæng. Undskyld. Du <laughs> milde. Ja. Øhm, vi, øh, ja, nu skal lige finde ud af, hvad vi skal videre til her. Ved du
1: hvad, det skal jeg fortælle dig. Vi skal videre til Thomas Sand, fordi der det er klokken det, de slår halv ni, og nu er der nyheder.
5: Det er ikke overraskende, at et fremskreden forsøg med en lovende covid-19-vaccine fra selskabet AstraZeneca er sat på pause. Det sker nemlig relativt ofte, fortæller Jens Lundgren, professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet. Det er bekymrende og ærgerligt, og jeg vil gerne have været det foruden, men at det skete vil jeg næsten have forventet. Jeg forventer også flere pauser, også i andre forsøg, siger han. AstraZenecas vaccineforsøg er i den afsluttende fase 3. Her er der dog opdaget et uforklarligt symptom hos en forsøgsperson i Storbritannien. Når der laves forsøg, deles forsøgspersonerne i to grupper. Den ene gruppe får midlet, mens den anden får placebo, altså et stof uden virkning. Selskabet ved dog ikke, hvilke personer der får lægemidlet og hvem der får placebo. Derfor er det ikke givet, at det er en reaktion fra forsøgsvaccinen, fortæller Jens Lundgren. Der er nogle andre, der har den viden, som man vil typisk gå til dem og vurdere, når situationen er kortlagt, om studiet bør fortsætte. Det er den proces, der er i gang nu. Det er ikke det samme som, at det stopper, lyder det fra professoren. Som en konsekvens af coronakrisen forventer flere af de største virksomheder i Danmark at skulle fyre medarbejdere de næste måneder. Det viser en undersøgelse, som konsulenthuset Rambøl har lavet i samarbejde med AS3. Undersøgelsen er lavet blandt 1.000 af landets største virksomheder, i undersøgelsen svarer 40 procent af virksomhederne med over 500 ansatte, at de forventer at skulle reducere antallet af danske medarbejdere i løbet af andet halvår 2020. Svaret bliver vurderet til at være relativt alvorligt af Finn Lund Andersen, der er direktør hos konsulenthuset AS3.
4: Man må sige, at den krise, vi har set på arbejdsmarkedet i første halvår for grund af corona, den fortsætter også i andet halvår. Når de, og det er de allerstørste danske virksomheder, siger, at de forventer at reducere antallet også i det kommende halvår.
5: I første halvår var coronakrisen stærkt medvirkende til, at antallet af personer, som meldt sig ledige, steg med cirka 50.000 fra 9. marts til 30. juni. Den stigende ledighed hang blandt andet sammen med afskedelser blandt de største virksomheder i Danmark. Den tendens ser altså ud til at fortsætte. Ifølge undersøgelsen er det først og fremmest timelønnede medarbejdere, som de store virksomheder regner med at skulle sige farvel til. 44 procent af de største virksomheder med over 500 ansatte forventer således at reducere antallet af timelønnet i anden halvdel af 2020. Flere brænde er i nat brudt ud i Moria flygtningelejren på den græske ø Lesbos, det rapporterer lokale medier. De fleste er blevet evakueret, og størstedelen af lejren står i flammer, melder den statslige tv-kanal ERT. Stærke vinde med hastigheder på op til 60 km i timen har været med til at få ilden til at brede sig, Nødhjælpsorganisationer og frivillige siger, at nogle af lejrens, lejrens beboers flugtveje er blevet afskåret af røg og flammer. Brandårsagen kendes endnu ikke. Nogle flygtninge mener, at brandene kan være blevet påsat af beboere på øen. Andre rapporterer, at migranter selv har startet branden og herefter forhindret brandvæsenet i at gøre sit arbejde. Endnu er intet bekræftet. Og du kan høre mere om situationen på Lesbos efter en kort vejrudsigt. Det bliver blæsende og skydevær, og efterhånden kommer der lidt regn, først i de vestlige egne og i eftermiddag i de østlige egne. I løbet af dagen klart lidt op fra nordvest, temperaturer mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver jævnt til hård fra sydvest og vest ved kysterne, stedvis cooling. I aften endnu regn på Bornholm, ellers nogen sol og enkelte byer. I nat spredte byer og delvis klart vejr. Nattetemperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Radio 4 morgen, klokken er 8.34. Thomas Sand læser nyheder, Stine Krohmann-Dragsted og Kasper Harbo øh, er i studiet. Debatten om lige betaling til henholdsvis mænd og kvinder på de to fodboldhold øh, gløder. Der er jo en, der vil høre, om vi får det samme løn, Stine.
0: Ja. Jeg det... gider ikke sige,
1: hvad jeg tjener, for det er ikke nogen, men jeg ligger mellem 0 og 1 million om året. Tættere på 0. Det gør jeg også. Jeg. <laughs> det,
0: det er med slået fast.
1: Jeg får lidt mere end dig, hvis sandheden ja. skal frem.
0: Ja. Du er også en lille smule ældre.
1: Ja, tak skal du have. Og jeg har været radioværdigt i 17 år. Hvor mange år har du været det?
0: Ja, jeg har jo nærmest ikke engang været det i et år.
1: Så, øh, det er jo en del af der det, er det, der noget med
0: angsinitet og erfaring, der spiller ind her.
1: Men hvis du kom på landsholdet
0: i ja. radio, ja.
1: og jeg kom på landsholdet i radio, så synes jeg, at vi skulle have det samme. Det vil jeg godt gengive.
0: Det vil du godt sige. Øh, men det er jeg glad for at vide, Kasper.
1: Husk at skrive ind, hvis du har lyst til at være med til at debattere det, der er gang i hos øh, os, der er også en, der... Oh, jeg ved ikke rigtigt. De peger lidt i alle retninger. Vi, vi tager et opsamlingshit på sms'en. Jeg gør dem det. Vi, altså, lige vi
0: kan godt sige, at det, det, det er vores sms'er fyldt med her til morgen. Det er et noget om elbiler, og øh, hvordan det er med, med afgifter på, på gammeldags øh, skal man sige, fossile biler. Og så er det to noget med tissemænd. Og det er, fordi vi har talt om det her med voksenkroppe øh, på øh, DR Ultra. Så det, den peger lidt i alle retninger. Den, øh, den samler vi lige op på. Nu skal det lige handle om øh, Talika. Kan du huske øh, hende? Nej. Kasper? Nej. Hvis jeg lige siger, at hun lyder sådan her. Er det en abe? En spekukker. Godt. Oh. Ja. Og... Øh... Jeg ved faktisk ikke, om det her lige er til ikke, vi kan høre her, men øh, hun er en øh, voksen spækhugger, som fik stor opmærksomhed i 2018. Øh, og det gjorde hun, fordi hun i 17 dage, der sørgede hun simpelthen over en, en dødfødt unge, hun havde født. Hun skubbede den her dødfødte unge cirka øh, 1.600 kilometer med snuden. Stine, det
1: her, du laver nu, det er et vaskeægte stykke clickbait. Husker du... Spækhuggeren, der skubbede sin unge 1.600 km med snoden. Her er den i dag.
0: Ja, yeah, her er den i dag. Hun er selvfølgelig blevet mor igen. Ja, no. yeah, og unge lever, og øh, den har det godt, og derfor så er øh, de biologer, der følger hende, meget øh, optimistiske om, at den her unge øh, den kan overleve. Øhm, og det, de er lidt overrasket over, det er, at hun allerede er blevet gravid og har født igen. For der er rigtig langt mellem fødselerne øh, hos øh, spækhugger. I, øh, I gennemsnit der føder en spækhugger, en unge med fem års mellemrum. Øhm, så, øhm, så en af grundene øh, til, at, øh, at Talika her, hun kan være kommet hurtigere øh, i brunst, det, det er simpelthen fordi, at hendes øh, sidste unge jo altså døde og ikke overlevede. Det siger biolog Karl øh, Kinse, han siger det til, til TV2, som også interesserer sig for den her historie, som er meget rørende. Øhm, og grunden til, at der er mange, der har fokus på det her, det er jo altså, at de seneste to årtier, der er 75 procent af spækhuggerne altså to tredjedel af alle øh, unger, de, er, de har ikke overlevet.
1: Altså nu vil jeg lige spørge, er det en dansk spækhugger?
0: Nej, det er det ikke. Det er en spækhugger der svømmer uden for vestkysten i USA og Kanada.
1: Okay. Ja. Yeah. Vi har også spækukker i Nordsjøen her til.
0: Ja, det har vi. Øh, og det, altså, der har faktisk været i stort står et dansk studie, der viser, at, øh, at øh, spækukkerne har stor risiko for at uddø om, om 30-50 år. Øh, at selvom nogle steder klarer sig okay, som i vores farvande, så går det rigtig dårligt i andre steder. Øh, og, og det gør det altså, fordi at, øh, ja, der er forurening, øh, som, som er farligt. Så der er der for mange skibe simpelthen, de bliver forstyrret. Øhm, og, øh, ja. og derfor så er der rigtig mange af de spækhuggeres øh, unger, der, der dør. Men
1: godt nyt så med
0: godt nyt, Ja, med Talika. Og lige en lille krøl på hælen til den. Altså, øh, det er måske derfra, at det her udtryk hunder kommer fra, fordi øh, faren han får altså ikke meget tid til at glæde sig over, at den her nye unge har overlevet. Øh, han er ikke en del af opdragelsen blandt spækhugger. Han de bliver smidt ud, og så vandrer de imellem øh, flokne og parser mens at øh, moren hun får hjælp af de andre alfahunder, kalder man dem, øh, med at opdrage, øh, opdrage den her unge og passe på den.
1: Godt nyt fra dyreværden Klokken er 8.38. Du hørte det i Radio 4 morgen. Nu øh, skal vi til en noget mindre opløftende historie. Som det er blevet fortalt også i Thomas Sands nyhedsudsendelse i løbet af morgenen her i Radio 4, så brænder det lige nu i Moria flygtningelejren på den græske ø Lesbos. Det fortæller flere lokale medier. Mange er blevet evakueret. Størstedelen af lejren står simpelthen i flammer, melder den statslige tv-kanal ERT. Det hænger også sammen med, at der blæser rigtig meget i øjeblikket, med hastigheder op til 60 km i timen, så der kommer masser af ild til de store flammer. Nødhjælpsorganisationer og frivillige siger, at nogle menneskers flugtveje er blevet afskåret af røg og flammer. Gitte Laversen har boet på Lesbos i over 20 år. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kan du se, eller høre, eller lugte af det, der foregår lige nu?
6: Altså, vi har jo... Jeg bor jo 35-40 km fra moria i en by, der hedder på mig. Der har vi en øh, tydelig lugt af, af røg, rand, og øh, vinden er jo, som, de, som I siger, rigtig kraftig i øjeblikket, og det er jo... Ja, tænkelige, øh, i også fordi, at, øh, det er en værst tænkelige scenario i øjeblikket, også? Fordi det er jo utroligt svært. Øh, I morges, da jeg stod op, der havde vi sådan et røgslør over. Normalt så har vi jo en klar blå himmel, men der er sådan en... Ikke det er men der er sådan et røg, ligesom en, en hen over himlen, ikke? Der gør den sådan lidt øh, misfarvet. Og det er jo... At røgen derfra, der simpelthen bliver... Både med hen over her, hvor jeg bor.
1: Gitte Larsen, har du set de lokale tv-stationer her til morgen?
6: Ja, det har jeg. Øh, jeg har holdt med så godt, jeg kunne, for det er jo en... Altså, for alle, både grækere og flygtninge er det jo en forfærdelig situation, øh, at der er opstået, ikke også? Fordi at det vil komme til kampe også, fordi nu de her 13.000 flygtninge, det nu drejer sig om. De er jo ja, mere hjemløse, end de var i forvejen, og de er begyndt at gå ned imod byen i centrum i Mytilini. Og øh, politiet har så afskåret deres øh, vej, og der, jeg har lige hørt, at der er kommet øh, forstærkning fra Aten. Øh, politi, kampkæde politifolk, som skal hjælpe med at holde de her flygtninge væk fra centrum. Fordi det, det hele drejer sig om, det er, at der er 35, øh, der er positive for covid hvor hmm. øh, deres øh, omgangskreds som var i karantæne, og det siges, det ved jeg jo, det rykter, at det er det, der er, er starten på hele denne her opstandelse med bold og optænding.
1: Altså... Og så har de jo
6: så forhindret... Øh, Øh, brændvæsenet i at komme ind og slukke brændene ved at kaste sten på dem, og, og de har så... Hvem har det?
1: Undskyld, hvem har kastet sten på brændvæsenet?
6: Det er flygtningene, der, der kaster sten på brændvæsenet, for de ikke kommer ind i lejren og, og kan slukke de her brændene.
1: Vi er nødt til og... lige at riste det her op, for det er en fuldstændig vanvittig situation. Altså, der bor, øh, ifølge den seneste opgørelse, omkring 12.600 mennesker i og omkring Moria-lejren. Den officielle kapacitet er kun på en femtedel, så det er altså en overfyldt lejr med flygtninge. Øhm, ja, og den, nogen mener, at brandene kan være påsat af beboere på øen. Andre ja. rapporterer, ja. at folk i flygtningelejren selv har startet brændende. Øhm, og der er ikke noget øh. af det, der er bekræftet endnu. Øhm, altså Hvordan ser det ud, altså, når du kigger på dit lokale tv-stationer der? Viser de billeder af de der mange mennesker, som, som stikker af fra brændende?
6: Øh, det, man har set, det er jo... Øh, altså, det, jeg har set, det er, at billederne er fra Facebook, ikke er fra lokale, der har sendt noget op, ikke også? Okay. Og det er jo alle de her flygtninge der, der er i samlet trop er begyndt at gå ned mod dyen. Øh, Nogle siger, at de har set øh, flygtningene med øh, lejder og simpelthen antændt, hvor de kunne komme til at antænde, ikke? Og det er jo teltet, så det tænder jo ustyrligt nemt alting. Og det er jo så tørt hernede, vi har ikke regnet i, eller der har jo ikke regnet i, ja, i hvert fald seks måneder snart, ikke? Så alt er jo så tørt og tørt.
1: Det, og det skal vi lige øh. huske at sige, det er jo altså ikke bekræftet nogen steder fra, men er det mennesker, altså er det nogen inde i flygtningelejren? Godstor, det det, er det nogen inde i flygtningelejren, der siger, at de har hørt, eller de har set andre tænde ild i telte?
6: Nej, det er det ikke. Det, er, det tror jeg ikke. Øh... Okay. Det, har, det har jeg ikke læst og hørt noget om, hvem der siger, hvad. Altså det, der er jo lidt en kamp, desværre også mellem øh, de grækere, der bor rundt om øh, altså i selve landsbyen, der hedder Moria, og den her flygtningelejre... Øh... Vi er jo påbudt, der skal have mundbind på, for eksempel. Ikke? Og, og bare det, du går ud fra din matrikel. Flygtningene, de går konsekvent ikke med mundbind og har ikke accepteret det. Og, og, og der er jo så kommet den her corona. Og, og,
1: Men tror du, du de har, har de mundbind? Det er jo mennesker, der ikke har sådan alverden.
6: Øh, siges at de, de får dem. Jeg kan ikke sige det. Øh,
1: der fyrer altså påstanden rundt i øjeblikket på Lesbos, hvor branden er fuldstændig ude, ude af kontrol, og det er situationen som helhed også. Gitte Laursen, pat, ja. godt på dig selv, og tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
6: Jamen, det var så lidt, og jeg skal nok forstå, det jo, er mere de andre, jeg er langt væk, jo. <laughs> Ja,
1: det er selvfølgelig rigtigt. Men 35 kilometer fra Moria, flygtningelejren, og, og byen af samme navn, altså. Øhm, det kan være optakten til en kæmpe katastrofe, det her, for at sige det som det er, fordi... Øhm hvis ikke det var slemt nok at have 12.000 mennesker interneret på så lidt plads, så bliver det det i hvert fald, når der går ild i teltene. Og der... så har
0: du corona oveni. Ja. Altså det er simpelthen bare brand corona.
1: Kamke, politi, øhm, kampklæde civil, sådan milit sagt i tilstanden nogle steder, så, så stor er modstanden jo også mod øhm, flygtningelejerne. Det er helt sindssygt, det der sker i øjeblikket. Vi følger sagen her i Radio 4 morgen og ja, håber det bedste. Kvart i 9 klokken.
0: Ja, øhm, nu skal jeg lige finde ud af, om vi... Øh, jamen, jeg tror faktisk, at vi skal tale om, om ingenting, Kasper. Prøv lige at ja, prøv lige at tige helt stille. Nu er, øh, nu er problemet jo, at vi ikke vi bliver ikke betalt, apropos lige løn, for at tie helt stille her på Radio 4 morgen. Men, øh, men det kunne vi faktisk.
1: Det kunne vi få betaling for.
0: Der er kommet et nyt legat fra et tysk universitet. Øh, og jeg tænker, at der måske kunne være en del, der kunne være interesseret i at søge det her. Mm. Det er The University of Fine Arts i Hamburg. Og i Hamburg, og øh, de har slået et legat op. Øh, tre personer kan få ca. 12.000 kroner. Danske kroner. Øh, og det Hver eller til deling? Hver øh, især. Der er okay. tre af dem. Ja. Og det, du skal gøre, øh, hvis du gerne vil have det her legat, Kasper, det er øh, simpelthen ingenting. Det er jeg god til. <laughs> ja. Jeg synes du også, du er ret god til at gøre alt muligt andet. For eksempel at være morgenradiovært. Men altså, hvis du besøger søge et af de så er der nogle spørgsmål, du skal svare på. Så hvis vi nu har nogle lytter herude, der gerne vil søge et legat, så skal mm. de lige skrive ned nu. De skal svare på, hvad er det for en ting, du ikke vil gøre? Og så skal de svare på, hvorfor vil du stoppe med ikke at gøre det her? Eller med, hvorfor vil du stoppe med at gøre det her? Og til sidst skal de også svare på, hvorfor er du den bedste til ikke at gøre det her.
1: Det er super kompliceret. Hvem er afsender på alle de penge der, og hvem er der gerne vil have ingenting?
0: Jamen, det er det her Kunstuniversitet i Hamburg, øh, og det er en professor, som, øh, som mener, altså professor han hedder, nu skal jeg se her, Friedrich von Boris, øh, som øh, mener, det er godt for os mennesker at flytte fokus på alt det, vi skal nå og opnå, øh, og karriere og succes, og, øh, og så skal vi have det mere over på øh, ikke at gøre så meget. Og det synes han faktisk er en af de få gode ting, der kommer ud af coronaen. Det her med, at øh, man faktisk kan få noget ud af at gøre ingenting.
1: Ja, det, vil han det er sædligt. Okay. Jamen ja. fremragende, hvad, og man kan få 12.000 øh, udtalt i, I tyske kroner. Penge.
0: Nej. Jeg har, om, jeg, har, jeg har omregnet det til kroner. God. Så det er jo ikke. Altså, man kan sige, det er jo ikke måske så lang tid, at øh, man kan leve for at gøre ingenting. Men det, men det er trods alt noget. Øh, faktisk så det ikke eksempel, han kommer med på at gøre ingenting. Det er netop øh, en radiovært. Hvis en radiovært for eksempel ville stille sig op i et radioprogram og sige ingenting, så kunne de overveje at give et legat.
1: Jamen, øh, altså, jeg er ikke den rigtige til at gøre det der. Jeg snakker fra morgen til aften. Det er sådan noget, Michael Bertelsen godt kunne finde på at lave et program, hvor han ikke siger noget. Det vil øh, klæde ham rigtig, rigtig godt. Øh, hvis du er, føler dig fanget af den øh, jobbeskrivelse, og synes, du er god til ikke at lave noget, så skulle du ringe til universitetet. Nej, hvad var det? Kunstakademi i Hamburg?
0: Ja, øh, det er. Har du kun... nummeret? Det, Plus det har jeg faktisk ikke. Det står lige op, ja. ja. Men det hedder The University of Fine Arts, og det ligger i Hamburg. Det er sikkert deres engelske navn. Der er sikkert også et, et tysk navn. Det prøver vi lige at finde.
1: 8.48 er klokken.
0: Øhm, hvor, vi, hvor det skal handle om ja, det, vi godt kan kalde det seneste skud på, på stammen i sagerne om, om Danske Bank. Øhm, det handler om, at banken i hundredvis af tilfælde har taget øh, udgangspunkt i, i forkerte oplysninger, når banken gik i retten med f.eks. fodsager, konkurssager og sager om Gældsanering. Det fremgår af Danske Banks egne oversigter og notater fra advokatfirmaet Plessner og revisionsfirmaet Ernest Young om den her aktuelle gældssag. Og det er Berlingske, der skriver det til morgenen. Og nu har vi Lars Nørgaard Pedersen med. Ja, godmorgen. Undersøgende Godmorgen, undersøgende journalist hos Berlingske. Hvad er det problematiske, Lars Nørgaard Pedersen, i den her nye udvikling i sagen om, om Danske Bank?
3: Ja, man kan sige, at, at de nye oplysninger her tager ligesom hele sagsforløbet om, om Danske Banks fejlregistreringer eller forkerte, urigtige opkrævninger fra, fra deres bankkunder til et nyt niveau, fordi den, den viser, at ikke bare der, øh, er urigtige oplysninger smittet af på bankkunderne i forhold til, om de øh, er blevet opkrævet det rigtige beløb. De er simpelthen også indgået i stor stil, de her oplysninger, i mange af de sager, som Danske Bank løbende går i retten med. Og det skyldes, at banker jo løbende har sådan nogle sager, hvor de, hvor de overfor nogle af deres gældsramte kunder, for eksempel, er i retten om, det kan være dødsbor, eller det kan være konkurser, eller det kan være fodesager, hvor man ligesom vil betvinge folk til at betale det, de skylder, eller det kan være, også være sager om gældssanering. Så man er løbende i retten som bank, og der har, har de her så forkerte oplysninger indgået, og det er jo klart, at det stiller sagen i en helt, ny, helt nyt lys for, hvad så nu, hvor, hvor der måske er truffet, eller formelt er truffet afgørelser ved landets domstole, som bygger på, på forkerte oplysninger. Der er sådan noget helt grundprincipielt over, over vores retssamfund, at, at det vil vi selvfølgelig ikke tolerere på nogen måde
0: Mm. Øh, Frederik hvor er juraprofessor, og han siger øh, til Berlingske, at citat, her taler vi åbenbart om mange hundrede retssager, hvor domstolen har fået fejlagtige oplysninger, og ud fra det kan have afsagt øh, forkerte domme. Det er naturligvis fuldstændig uholdbart. Det giver sig selv, at en bank, der ikke har styr på grundlæggende oplysninger, som har brugt de forkerte gældsoplysninger i retssager, har et meget alvorligt problem. Æm, Lars Nørgaard Pedersen, som altså undersøgende journalist hos, hos Berlingske, ved vi, om, om det reelt har haft indflydelse på retssagerne, altså de her forkerte oplysninger?
3: Nej, man kan ikke se. Altså, vi, vi refererer også til i uh, artiklen i dag til en lang række dokumenter, som påpeger, at det er sket. Uh, vi får en indikation på, uh, på omfanget, men vi kan, vi kan slet ikke kortlægge det totale antal, og det tror jeg jo, heller ikke banken selv kan. Og det vi ikke ved, skal vi så skynde os at flage, det er, om, om de forkerte oplysninger har været så udslagsgivende, at det ville have ført til en anden afgørelse. Altså det er jo det, nogle af de her jureeksperter, vi har, vi har talt med i dag, og folk, der har forstand på, på fodsager og, 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 og især sådan nogle retsprocesser, påpeger, at det, det kan sagtens tænkes, at lige præcis. Men det kommer an på, hvor meget beløben har været forkert. Men, men, altså, det, det er muligt, men, men vi ved ikke, om det er sket, og i, i så fald i hvilket omfang.
0: Og nu, når du lige selv flagrer det her med, at vi jo ikke ved, om det har haft indflydelse på retserne, så skal vi også lige sige, at vi her på Radio 4 morgen har forsøgt at få en kommentar fra Danske Bank her til morgen, men de har ikke ønsket at medvirke. Men at de skriftlige svar til TV2 erkender, at der er blevet afsagt domme på baggrund af de forkerte oplysninger. Øhm, og, og altså, det så ikke nødvendigvis betyder, at domsafsigelserne øh, er, er forkerte. Øh, Lars Nørgaard Pedersen, undersøgende journalist hos, hos Berlingske. Hvilke lys stiller de her oplysninger Danske Bank i, øh, sammenlignet med de... Altså, det er jo ikke... Det er ligesom om de her sager ruller øh, ja, næsten dag på dag øh, om, om Danske Bank. Øh, hvad, hvad betyder de her nye oplysninger for Danske Bank?
3: Altså i, i kroner og øer behøves det ikke at komme til at, at, at fylde voldsomt meget. Nu har, har Berlingske jo også igennem snart 3-4 år dækket øh, den her såkaldte hvidvasksag, Og der er det nogle helt, helt andre beløbsstørrelser. Vi taler både i forhold til øh, mængden af penge, der er kørt igennem banken, men også de potentielle bødeniveauer. Altså banken selv i den her gældssag har selv notater, øh, der påpeger, at at udgifterne ved at have haft de her forkerte oplysninger vil løbe op i. Vi har set et tal, for eksempel, der hedder på den gode side af 400 millioner, men det er altså virkelig et, 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 et overslag og kan, kan gå rigtig meget både op og ned. Øh, men men det, er jo ikke, det er jo ikke voldsomt mange penge for en, øh, en bank, der kører med, med mange, mange, mange større gange omsætninger om året. Men, men det der er, det er, at der er en kæmpe, det kan man også se af notaterne, det er, de selv vurderer i banken, der er en kæmpe omdømme risiko. Fordi det er selvfølgelig ikke særlig, det er ikke en særlig god historie for ovenkøbet landets største bank, at man ikke kan finde ud af noget så fundamentalt som at opkræve de rigtige beløb fra, 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 fra ens bankkunder, og jo slet ikke, at de her beløb, så også at sendt videre til skattevæsenet, for eksempel, som vi afdækket for nogle uger siden, eller, det, eller for nogle dage siden, også det, der kommer frem nu, at de ligefrem er, er kørt videre til landets domstole. Så det kan jo, altså sådan i forhold til goodwill og omdømme, der, der tror jeg, det kan, det, det kan godt blive et problem.
0: Øh, Lars Petersen, der er en af vores lyttere, øh, Peter, der skriver igen. Øh, har I undersøgt, hvem der leverer de her oplysninger? Altså kommer, altså til... op... ja, kommer oplysningerne, øh, er det alt sammen fra Danske Bank, at de her oplysninger kommer og bliver leveret i de her retssager?
3: Altså det er, det er oprindeligt, de, de øh, beløb, der er, er problemer med, stammer egentlig oprindeligt fra, fra to IT-systemer og går endda også længere tid tilbage, men, men man indfører omkring øh, 2004 for Danske Banks et, et IT-system, der hedder DCS, og så for Realkredit Danmark, altså bankens øh, Realkreditinstitut, et øh, IT-system, der hedder PF. Øh, og det er de to systemer, der indeholder, da, da de åbner i 2004, indeholder de en frygtelig masse fejl helt fra starten, fordi det går galt, da man skal lægge de fysiske data, altså arkivdataerne, over i IT-systemet. Så der simpelthen været fejl fra 2004 øh, og frem men der har også været, at man kan se at der er også nogle ting, der indikerer, at det kan gå helt tilbage til 90'erne nogle af, af fejlene. Men det er sådan set der fejlene stammer fra, og det er jo så de samme. Altså det er jo ikke en, en særskilt problematik med, med domstolene. Øh, det er det, men, men det er jo de samme fejl, der er vandret videre til uh, domstolene, så det, så det er der uh, tallene kommer fra.
0: Så der er en fejl i nogle gamle uh, IT-systemer, som simpelthen nu uh forplanter sig alle mulige steder hen og giver problemer, både for Danske Bank, men selvfølgelig først og fremmest også for de kunder, det kan være gået ud over. Tusind tak, ja. Lars Nørgaard Pedersen, altså undersøgende journalist hos Berlingske, for at fortælle den historie her på Radio 4 Morgen. Selv tak. Øhm, og igen skal vi sige, at vi har forsøgt at få en kommentar fra, fra Danske Bank. De har ikke ønsket at medvirke, men de siger at, øh, til TV2, at det selvfølgelig er dybt beklageligt. Øh, og noget, de ser på med allerstørste alvor. Øh, man skal kunne stole på de dokumenter, der indsendes fra en bank. Det skriver banken altså til TV2.
1: Og lige siden den her øh, nyeste Danske Bank... Sag. den tog sin begyndelse, har vi faktisk ragt ud til banken. Det er ikke, fordi vi ikke ønsker at banken komme til genmæle mod de mange beskyldninger der fyrer gennem luften. Det er simpelthen, fordi banken ikke har lyst til at stille op i Radio 4 lige pt. Klokken er 4 minutter i ni, og hvis der er noget, der går igen i vores sms-boks, så er det da, at mange mennesker har hørt interviewet med Peter Skorp, der er politisk ordfører hos Dansk Folkeparti. Peter Skorp, han har set sig vred på et program, der kører på DR Ultra med nøgne mennesker. Det handler simpelthen om at lære menneskekroppen lidt bedre at kende. Hvad er det nu, det hedder?
0: Øh, Ultrasmidertøjet.
1: Det er sådan, det er. Ja. Øhm, jeg synes, vi kan tage nogle af de sms'er der, fordi øhm, for det første spørger Tommy Liggaard. Han, han øh, opfangede, at vi refererede gang på gang til programmet om tissemænd. Tommy vil gerne høre, om der også er et program om tisekoner.
0: Ja, det, det er der. Øh, det har man også taget under behandling i, i det her øh, nøgenprogram.
1: Det var godt med noget ligestilling, langt om længe. Æ, Pernille, hun har øh, hukommelsen i orden. Hun skriver, i Snor og, og Snups søndagsklub, der havde de også en nøgenmand med. Hun påpeger, at hun synes, at nøgenhed er ganske naturligt. Og så mener hun altså om det der for Snor... Åh, hvorfor kan jeg ikke sige det? Snor Snup? Ja. Ja. Yeah. Han havde en søndagsklub. Det var under ledelse af Bubber. Kan du huske det? Åh, oh,
0: det er lang tid siden.
1: Ja, det er 100 år siden. <laughs> jeg har fundet det på nettet. Øhm, nu skal vi se. Det er simpelthen en mand... Jeg prøver lige at skrue op for
0: Der står en mand og klæder sig for en buber. Han er
1: sket <laughs> Hold kæft, det synes de er klamt. Alle børnene, de er jo klædt ud som kineser, og jeg ved ikke hvad. Det var en helt anden tid dengang. Alt kunne lade sig gøre. Men det er godt, at, langt, at en super tatoveret mand står inde ved en meget ung buber og øh, smider tøjet foran en masse børn. Og øh, det var sådan set et første forsøg på at lære børn, hvordan nogen mennesker ser ud. Eller måske ikke første forsøg, men det var i hvert fald også et forsøg på at gøre det på en pædagogisk måde.
0: Der er en anden lytter, der skriver, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan sammenkæde en, en, en snak og syn på kroppen med sex. Dem, der laver den her sammenkobling mellem nøgne, voksne mennesker og sex og børn, har der seriøst et problem. Det er nøgne kroppe. Rolig nu. Jeg kan godt huske, hvordan jeg så på en tissemand, da jeg var lille, og jeg så på den som noget, man tissede med, og min mors bryster var til for, at min lillebror kunne få mad. Ja, yeah. det er ikke alle på vores semester er enige i det her. Altså, der er en, der skriver ind, at jeg øh, har ikke set udsendelsen om en tissemand, men, nej, nu skal vi se her. Børn fniser ikke, når de ser forskellige ører, næser, tæer og ben med videre, men når de ser forskellige tisse, men lidt over det. Altså, altså pointen, et argument
1: for, at der er ja, noget... Ja, citat.
0: Slutpointen her i den her er, at der er forskel på at vise andre dele af vores krop frem, og så vise kønsdelen, specielt måske voksnes kønsdelen.
1: Jeg tror faktisk godt, man kan få børn til at fnise, hvis man viser dem til at der er sådan noget rigtig skæve.
0: Det tror jeg også.
1: Men øh, altså, om det er noget seksuelt eller ej, det er der jo simpelthen også divergerende opfattelse af, det er der været gennem hundredevis år. Der er en lytter, der skriver, har I ikke øh, fulgt med i front? Øh, teorier omkring børn og seksualitet.
0: Det har jeg faktisk ikke lige.
1: <laughs> Nej, ej, men det er noget med, at børn også er seksuelle væsener, sådan de fra det øjeblik, de bliver født.
0: Jamen, det er de der. Sikkert også. Øhm, og vi ved jo også, at helt små børn også øh, rører ved sig selv osv. Men om de forbinder det, som vi kalder sex, med det, de gør, det, det, det ved jeg ikke. Men det kan være, at vi skal have en seksolog ind på det her område på et tidspunkt. Det lyder som om, der er mange lyttere, der har mange spørgsmål, øh, man godt kunne få opklaret.
1: Jeg har tusind spørgsmål. Jeg synes i virkeligheden også, øh, det er voldsomt spændende, om det er første gang, de børn ser en tissemand, eller om de allerede i alderen 7-9. Var det ikke det, der var målgruppen? kender de steder på nettet, hvor man kan se dit og dat. Jeg tror i hvert fald, måske... Ja, jeg tror ikke, de er helt så uspolerede, som vi, som vi går og tror. De har smartphones, de små æsner.
0: Nej, altså lige det der, bare du siger uspolerede, det lyder lidt som om, at der er et problem med sin øjne kroppe. Nu er klokken blevet ni.